0: Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 5, Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a sua maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então eles perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a sua maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "O meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que era Deus e seu que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e queremos mesmo revelação do Espírito Santo. Nós não queremos só a letra, nós queremos ela traduzida no espírito. Nós queremos, ó Deus, a palavra que lava a nossa vida, que traz cura para o nosso entendimento, que transforma a gente, ó Deus. Nós queremos mesmo o auxílio do Espírito Santo enquanto a gente medita nessa palavra das Escrituras e queremos mesmo ver o Senhor, ó Deus, transformando a nossa vida, curando a gente como o Senhor curou esse homem. Nós queremos, ó Deus, conhecer mais o Senhor. Então, em nome de Jesus, fala conosco, livra-nos das distrações, aquieta a nossa alma, e, ó Deus, comunica com a gente as virtudes que o Senhor quer comunicar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, você já sentiu que precisava de outra pessoa para poder fazer algo que era decisivo para você? Uma situação em que você precisava de alguém para fazer algo muito importante com você, decisivo. Já teve numa situação onde você pensou, por exemplo, se fulano me ajudasse, então eu conseguiria. Sozinho eu não consigo, mas se aquele fulano importante me indicasse, se aquele irmão forte me carregasse, se fulano de tal me desse uma mão, então eu conseguiria. Nós estamos aqui diante de uma história que tem uma situação semelhante. Se alguém estivesse aqui comigo, então eu conseguiria. Uma vez eu andando de moto, alguns aqui sabem que de vez em quando eu faço trilha de moto, e certa vez o meu ombro saiu do lugar, lá no meio da trilha, num lugar bem difícil, já em cima de um morro, um lugar difícil de sair de lá, e eu não sei se você já teve essa experiência, mas é, é muita dor. É, quando o ombro sai do lugar, ele fica ligado apenas pelos ligamentos, né? os ligamentos ficam esticados, e você já não tem mais condição de movimentar, e eu tenho essa mão aqui fraturada, eu tenho seis fraturas e quatro ligamentos rompidos nessa mão, não doeu tanto quanto quando o meu ombro foi deslocado lá na trilha. E eu estava naquela situação, e a gente tentou voltar meu ombro para o lugar, e não tinha jeito de voltar. Enfim, eu precisava que alguém me levasse até onde o carro estava, depois eu precisava que alguém me levasse até o hospital, e não só isso, eu precisava que alguém tirasse a minha moto daquele buraco, e depois levasse a minha moto para a casa dele, ou seja, eu estava completamente vulnerável. Era um lugar muito difícil de sair dali sozinho. Imagina de dois numa moto. E foi muito difícil, irmãos. Eu... Cada bacada que dava, ou seja, o tempo inteiro, meus ligamentos ficavam esticando. E eu estava ali vulnerável e alguém tinha que fazer tudo por mim. né? Alguém tinha que me transportar, transportar minha moto, transportar o meu veículo, me levar no hospital. Enfim, uma situação difícil. Essa semana a gente também participou aí desses dois velórios e situações, como o seu Paulinho falou, de promoção, mas que não deixam de ser tristes. Mas esse, essa situação realmente chamou muito a nossa atenção, a perseverança de uma mulher que ora por 41 anos pelo seu marido. Uma mulher que não desistiu do milagre. Uma mulher que creu no milagre até o final. O milagre da salvação. Uma mulher conhecia o Senhor e sabia que não tinha nenhum bom comportamento que o marido dela podia fazer, nada que ele acertasse no seu casamento, nada que ele acertasse na criação dos seus filhos, nada que ele deixasse de palavrões ou coisas que a gente tem na nossa cabeça, nada disso poderia alcançar o coração dele. Só Jesus poderia alcançar o coração dele, e ela não tinha dúvidas sobre isso. E, por isso, ela conversava com quem manda. né? Ela falava com Deus, Deus alcança o meu marido. E durante 40 anos, mais de 40 anos, ela perseverou em oração, sem perder a esperança, perseverando, sofrendo, crendo, e não perdeu a esperança, e o marido dela se encontrou com Jesus. E eu olhei para essa história e falei assim, está aqui um homem que estava há 38 anos, muito perto de 40 anos, né? há 38 anos nessa condição, mas aparentemente um homem que já tinha perdido as esperanças. Eu não sei se você percebeu, mas quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele não diz nem que sim, nem que não, nós vamos ver isso mais para frente. Ele, ele deveria ter respondido rápido, né? falar assim, é claro, mas ele apresenta para Jesus algo que para ele está incomodando mais do que a sua condição física. E ali ele revela que ele perdeu a esperança, talvez ele estava ali num um comportamento repetitivo, Acostumou ficar naquele lugar, aquele era um lugar de pessoas inválidas, de gente difícil, de gente doente, de gente enferma, e ele estava ali, mas não necessariamente ele cria que poderia ser curado. Essa história, então, acontece ali num lugar, que é esse tanque narrado, mas você vai perceber que isso está apenas nos, nos quatro primeiros versículos e depois Jesus não dá a mínima bola para esse tanque. Existe uma curiosidade aqui, que é o seguinte, o verso 4 que diz que, de vez em quando, o anjo vinha juntava água e tal. Nos melhores manuscritos e nos mais antigos manuscritos, esse texto não está nas Escrituras. Então, essas piscinas existiam, hoje sabe-se que eram em torno de cinco piscinas que tinham ali naquele lugar, por isso que fala das cinco entradas, e, muito provavelmente, aconteciam fenômenos naquelas águas. Não sabe-se se era sobrenatural ou natural, como, por exemplo, a ebulição de uma água porque era uma água termal, o fato é que faz muito sentido o verso 4 não estar nos melhores manuscritos, porque isso não combina muito com o nosso Deus. Um anjo que vem de vez em quando para que uma pessoa só seja curada, e a pessoa que, é a mais curada, que vai ser curada é a mais esperta, ou a mais rápida, ou a que tem o OK, QI, né? alguém que vai jogar ele lá dentro. Isso não combina muito com o nosso Deus. Então, a questão aqui não é o tanque, a questão aqui não é se a água cura. A questão aqui é que as pessoas, nós estamos aqui diante de uma história de um tempo extremamente religioso. Um tempo onde as pessoas acreditavam em vários deuses, era uma sociedade politeísta. Gente que vinha de um país para outro para ter aquela experiência, como a gente tinha aqui perto com o homem que foi preso, né? o João de Deus. Gente que tinha fé para N coisas. Esse é o lugar, essa é a. A realidade daquele tempo, uma realidade que vivia imersa na religião. Nesse lugar, então, o um homem paralítico está lá, e não só ele, mas um monte de gente quebrada, gente esquecida, gente isolada, um lugar de doenças e de impossibilidades. A gente tem como personagem esse homem que está à margem da sociedade, que não podia participar das festas, porque as festas naquele tempo, naquele tempo eram festas religiosas e ele, na condição dele, era uma pessoa excluída, não conseguia ir no templo por causa da sua limitação, ou seja, era alguém extremamente dependente, mas que não tinha de quem depender. Ao contrário da minha situação lá na trilha, que estava cheia de amigos e um monte de gente pôde me ajudar, esse homem não tinha ninguém em quem ele poderia confiar, de quem ele poderia depender. Um homem muito sofrido. Pensa em 38 anos de sofrimento, irmãos. 38 anos de sofrimento. Essa é a condição desse homem. Muito provavelmente, por isso, ele já não tinha esperança. Por isso, ele não responde imediatamente, eu quero, como a gente vai ver ali na frente. E agora eu queria fazer com vocês aqui, um pouco diferente do que a gente costuma trabalhar, hoje não vou fazer pontos, mas a gente vai fazer aqui um, um tipo de exposição que é verso a verso. Então, deixa a sua Bíblia aberta e vamos... Olhar para esse texto numa exposição verso a verso. Olha no verso 6 e você vai perceber a primeira coisa que salta aos nossos olhos. Que Jesus viu. E um pouco do motivo da gente usar hoje a exposição verso a verso é para isso te animar. Quando você estudar a Bíblia na sua casa, você poder fazer perguntas para o texto, como a gente faz aqui. Quando você lê um texto das Escrituras, não simplesmente leia, mas entre dentro do texto. Faça igual o pastor Dietrich Bonhoeffer dizia. Leia a Bíblia contra você. Pergunte para o texto como aquilo te afeta, o que aquilo está comunicando, por que Deus colocou essa escrita dessa forma nesse tempo, qual era o contexto. E no verso 6, então, a gente vai perceber o seguinte, lá diz, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? A primeira coisa que me salta aos olhos aqui é essa, Jesus viu. Essa é uma característica de Jesus em todo o seu ministério. Ele vê, ele vê, ele vê, ele percebe, ele para e ele se compadece, ele tem compaixão das pessoas. E no tempo como que a gente vive, em que tá cada um nas suas telas, e a gente tropeça no chão, a gente esbarra nas pessoas, porque a gente não está vendo mais as pessoas... A gente recebe aqueles memes no WhatsApp, como hoje eu recebi um pela vigésima vez, aquele da vovó, né, que parece lá. É, Estavam com saudade da vovó. E tem um monte de gente sentada no sofá, olhando no celular, e a vovó olhando para eles, tentando entender aquela coisa. No tempo como a gente vive de smartphones e de velocidade, a gente não consegue ver as pessoas, perceber as pessoas. Parar para nós é um sacrifício. O silêncio nos constrange. O nosso culto de quarta-feira aqui, a gente abre com um minuto de silêncio. A gente faz a leitura de um salmo e depois a gente faz um minuto de silêncio. Não tem nenhum tecladinho tocando, não tem nada. E a gente percebe, às vezes, o constrangimento das pessoas. Porque a gente lida mal com isso. A gente está agitado, parece que tem alguma coisa dando errado. Já foi numa reunião que está em silêncio, e falo assim, alguma coisa dando errado aqui. Isso aqui está muito desanimado. A gente é agitado, barulhento, não percebe mas Jesus é diferente da gente. Ele vê, ele percebe, ele para, ele tem compaixão. E isso anima a minha vida e tem que animar a sua vida. Porque ele vê, ele para e ele se compadece também na nossa vida. Ele vê a nossa situação. Ele para para nos auxiliar. Ele tem compaixão do nosso momento, do momento que a gente está vivendo. Um dos maiores atos de compaixão com a gente, no nosso sofrimento, é a cruz de Jesus o seu sofrimento na cruz é como se ele dissesse assim eu entendo o seu sofrimento eu sei o que vocês estão passando ele para, ele vê e ele tem compaixão ele quer a relação Jesus não está simplesmente batendo meta Jesus não está lá virando para os discípulos e assim anota aí, mais uma cura anota aí, ó, andei em cima da água hoje publica, tira uma foto aqui, ó, mais um curado ou então quando ele vai expulsar a demônio, ele não entrevista o demônio. Qual é o seu nome? De onde você vem? Quem te mandou? Que negócio? Não, Jesus quer a relação. Ele não simplesmente vira para aquele homem e fala assim: "Seja curado". Jesus é, Jesus é muito crente, irmãos. Graças a Deus. Porque se Jesus fosse eu, que não sou tão crente assim. Se eu fosse Jesus com o tanto de poder que ele tinha, eu ia andar assim, ó e as pessoas iam começar a andar, a gente ia começar a enxergar, e pronto. Esse negócio de parar, irmão, Jesus tinha três anos de ministério. Pensa na correria de Jesus. Três anos para fazer tudo o que ele tinha que fazer. Ele para, olha aquele homem, vê a situação dele, e ao invés de presumir e falar assim, já sei o que, é que ele quer, vai logo. Não, ele para e pergunta. Ele quer uma relação com aquele homem e quer uma relação com a gente. Deus não quer que a gente lide com Ele só na perspectiva do poder. Mas Ele quer que a gente relacione com Ele na perspectiva do conhecimento da sua vontade. Ele quer que a gente pergunte para Ele qual é a sua vontade. E não simplesmente fale assim, Deus, você pode, facilita, abre, faz cair. Não é isso. Deus quer a relação com a nossa vida. Ele para e pergunta. Ele não está lidando somente numa relação de poder. Mas aí a gente chega num ponto aqui que me incomoda muito, não sei se te incomoda, porque parece que a pergunta de Jesus não tem o menor sentido. Se eu fosse um dos discípulos e eu visse Jesus perguntando para aquele homem assim, você quer ser curado? Eu possivelmente daria uma gargalhada. Assim, mas Jesus, não, ele está tá aqui porque não tinha mais nada para fazer. Alguém largou ele aqui e tal. Não é lógico que ele quer ser curado. Não está claro que esse homem quer ser curado. Não é uma insensibilidade da parte de Jesus. Quando eu li, eu fiquei assim, gente, Jesus é muito inusitado. Está ali um homem naquela condição há 38 anos, e Jesus pergunta se ele quer ser curado. O que, que tem por trás disso? O que tem, irmãos, é que Jesus vai além. E a gente vai perceber isso agora. Jesus sempre vai mais profundo do que nós conseguimos ver. Lembra quando a gente refletiu aqui sobre Marta e Maria? E nós falamos aqui que não era uma questão de que Marta estava fazendo a coisa errada. É porque Jesus estava vendo no comportamento externo de Marta um problema interno. Toda aquela agitação na cozinha, na arrumação, e toda aquela indignação com a sua irmã parada estava revelando uma agitação de alma. Jesus não estava vendo só o comportamento de Marta, ele estava vendo que ela tem a alma inquieta. Uma pessoa que, ainda que esteja tudo pronto, ela não consegue parar, porque Jesus vai além. Ele percebe mais profundo do que a gente percebe. Verso 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega e entra antes de mim. A resposta do homem também é intrigante. Se a pergunta de Jesus é intrigante, a resposta do homem, para mim, é mais intrigante ainda. Por que ele não diz assim? Eu quero. Eu quero ser curado. Inclusive, ele não diz nem que sim e nem que não. Ele conta uma história. Ele apresenta os seus argumentos, ele apresenta as suas desculpas, ele apresenta algo... E aqui a gente vê a profundidade do olhar de Jesus, porque esse homem apresenta algo que parece doer mais do que a sua condição física. A gente que tem um olhar superficial, que tem um olhar rápido, que não para, que não percebe as pessoas, que não se compadece, a gente olha e fala assim, o problema daquela pessoa é que ele é paralítico. Mas ele revela para nós um problema maior quando ele responde para Jesus, eu não tenho ninguém. Jesus pergunta se ele quer ser curado, e ele revela que ele tem uma dor mais profunda do que o seu problema físico. Ele apresenta o seu abandono, a sua solidão, o seu sentimento de injustiça. Ele apresenta as suas doenças emocionais, as suas crises com as pessoas, o seu problema de sofrimento, de abandono. Esse homem, então, estava paralisado não somente fisicamente, mas ele estava paralisado emocionalmente espiritualmente. Esse homem tinha enfermidades maiores do que as que nós conseguimos perceber. E, para variar, Jesus está conseguindo ir além do óbvio. Jesus está conseguindo ir mais profundo, porque Ele consegue ir mais profundo nos nossos desejos. Nós mesmos, às vezes, apresentamos para Deus as nossas questões e, às vezes, achamos que Deus está demorando em responder mas é porque Deus está querendo tratar com a gente outras coisas. Deus está querendo trabalhar com a gente mais profundo. Às vezes nós estamos falando de uma dor física e Deus está querendo trabalhar com a gente numa dor mais profunda. Verso 8 e verso 9. Então, Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Jesus disse. Eu fico imaginando que, será que quando Jesus perguntou, você quer ser curado? Possivelmente aquele homem deve ter pensado o seguinte. Esse estranho aqui, essa pessoa, será que ele está disposto a me jogar dentro da água? Porque para um homem que não tinha percepção espiritual para um homem que estava paralisado espiritualmente, paralisado emocionalmente. Ele não conseguia cogitar a opção, a hipótese de uma cura sobrenatural fora da água. Ele estava ali por causa daquela água, daquela piscina, crendo na agitação, no movimento daquela água. Muito provavelmente, quando Jesus perguntou assim, você quer ser curado? Ele deve ter pensado assim, finalmente eu achei alguém disposto a me jogar dentro da água. Finalmente alguém vai ficar aqui comigo e vai me empurrar lá para dentro a hora que isso mexer. Mas uma surpresa e tanto foi para ele quando aquele, aquele desconhecido, aquele visitante, aquele curador, de repente dirige as palavras para ele que ele nunca mais esqueceria. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas pior do que isso, irmãos, é que ele obedeceu. Eu não sei se você já pensou sobre isso também. O homem obedeceu. Que loucura. Um estranho diz para ele uma impossibilidade. Na minha racionalidade, eu pensaria assim, a hora que Jesus fala assim, levanta e ande, falaram assim, eu não dou conta. Você não está vendo a minha condição? Ele não sabia quem Jesus era. Isso é importante a gente saber. Tanto que quando as pessoas perguntam, ele fala assim, não sei quem me curou. Foi um homem. Ele não sabia que Jesus era Deus. Ele não conhecia o poder de Deus. Isso é impressionante. Aquele homem obedece. E na sua obediência, ele foi curado imediatamente. Você já pensou sobre isso? Aquele homem que não andava e creu na palavra de Jesus. Ele se levantou. Isso é espantoso. Porque, muito possivelmente, ele poderia responder que não conseguia levantar. Mas quando Jesus emite aquela ordem, e isso fala muito mais sobre Jesus do que sobre esse homem. Eu não estou aqui querendo dar ênfase na obediência. Todos nós temos que obedecer. Mas isso fala mais sobre Jesus, porque quando Jesus emite a ordem, uma força e um vigor renovador invadem a vida daquele homem, toma conta do corpo dele. Então ele toma a sua esteira e começa a andar. Não é uma coisa assim de quem vai levantando com dificuldade, vai andando meio mancando, e então sai andando cambaleando igual a minha filha está aprendendo a andar. Não, é alguém que levantou, pegou a maca e saiu andando. É um tipo de levantada, irmãos, e de andada que é capaz de carregar outra coisa. Não é qualquer levantada e qualquer andada. Esse é o poder que sai quando Jesus dá uma ordem quando Jesus fala alguma coisa. E aqui, Jesus esquece do tanque, porque Jesus nem mesmo usa o tanque, eu menciono o tanque, ele tem o poder suficiente, é isso que Jesus estava querendo mostrar. Ele estava numa realidade religiosa, num povo que acreditava em vários deuses, um povo que acreditava em mexida de água, um povo que acreditava em água milagrosa, um povo que talvez colocava água benta em cima da televisão, que comprava lenço ungido, que pegava água de Israel... Ele estava diante desse povo. E ele fala assim, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso jogar um pouquinho de água nele. Porque talvez na lógica daquele povo, Jesus tinha que ter feito assim, joga o homem dentro da água e fala assim, levanta, pega sua maca e anda. Ou então ele fala assim, levanta, entra dentro d'água, pega sua maca e anda. Ou então assim, vamos batizar, né? pega um pouquinho de água, derrama na cabeça e anda. E Jesus já usou desses artifícios outras vezes, como ensino. Lembra da história do cego, que Jesus pega um monte de terra, cospe, coloca no olho? Ele não tem problema com essas coisas. Mas nesse lugar, existia uma consciência religiosa tão pesada, uma escravidão da religião, uma dependência desses artifícios, que ele esquece dessas coisas e fala assim, eu não preciso de nada disso, a minha palavra te basta levanta, pega a sua maca e anda. Quando Jesus emite essa ordem, isso é suficiente. Uma palavra de Jesus, e esse homem estava curado. Agora um parênteses aqui, que é a minha diversão quando eu encontro um texto bíblico. Tem, não precisava pregar sobre isso, mas... Irmão, Jesus era organizado demais. Porque ele cura o homem. Mas ele não, ele não vai deixar aquela maca jogada lá de qualquer jeito. Ele fala assim, ó, já tem condição de trabalhar, pega a maca, deixa esse trem aqui organizado, vai e arruma um lugar para esse negócio. Eu fiquei assim, gente, para que Jesus manda o cara pegar a maca? Né? Deve ser porque ele é muito organizado, não quer deixar aquele lugar ali bagunçado e tal. Mas não tem nada a ver com isso, não. Fecha parênteses. É porque Jesus estava usando aquilo que era o símbolo da limitação daquele homem, agora servir como um troféu para ele diante das pessoas. Aquilo que antes dizia que ele não podia, agora diz o que Deus pode. Não o que ele pode, mas o que Deus pode. Aquilo que era o símbolo da sua limitação passa a ser o seu troféu. Vamos avançando. O final do verso 9 e o verso 10 inteiro. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Aqui, irmãos, tem a crise da religião, a crise do sábado, a nossa crise. Nós, o povo religioso, que precisamos nos libertar cada dia mais dessas coisas. Essa é a nossa tentação. A tentação da gente não ver as pessoas, mas da gente ver somente o rito. Da gente valorizar mais alguns momentos que a gente diz espiritual do que as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei se acontece só comigo, deve acontecer com você também, mas, às vezes, eu estou lá, num momento todo espiritual, entrando, assim, na presença de Deus lá no escritório, montando um sermão para trazer aqui. E aí a Ana grita, bem, a hora subindo a escada. Eu falo assim, ô oh, Jesus, estava quase na conexão. E aí, eu tendo a irar com a minha esposa ou com a minha filha, porque elas não deixam eu ter meu momento espiritual, porque eu estou ali apegado ao meu rito, ao meu momento, à minha cadeira, ao meu lugar, ao meu quadrinho que tem na minha frente. Às vezes a gente está aqui adorando, aí alguém chega do lado da gente, dá um abraço, a gente fala, oh, sem noção, estava aqui quase flutuando, levitando. Jesus quer a relação com a gente, como a gente já viu, e aqui a gente vê a crise que a religião provoca em deixar a gente cego, para as pessoas e com um olhar mais aguçado para as coisas. Porque, irmãos, ao invés desses religiosos se espantarem com um homem que antes não andava, agora estar andando, eles nem falam sobre isso. Eles estão vendo um homem carregando algo num dia que não podia carregar aquela coisa. Ao invés de se espantar com um paralítico andando, eles se espantaram por ser sábado. A gente não está falando... De algo rotineiro, não é todo dia que você vê um paralítico sair andando. Eu, por exemplo, nunca vi. Esses homens estão cegos. Nós estamos falando de um milagre. Nós estamos falando da transcendência invadindo a imanência. Nós estamos falando do sobrenatural invadindo o natural. Nós estamos falando de realidades distintas acontecendo no nosso ambiente. É como se tivesse, como diz no ditado bem contemporâneo, dado pau na matrix. E o que estava de lá agora está de cá. Mas esses homens não conseguem perceber isso. Para eles o sábado significava inatividade, mas para Cristo significava trabalho. Trabalho de outras coisas, de trabalhar a espiritualidade, trabalhar a relação com Deus trabalhar cura na nossa vida, na vida das pessoas. Para eles, o sábado representava sofrimento, mas para Cristo, representava descanso. Na visão deles, o homem foi feito para o sábado. O sábado é sagrado, não se mexe nessas coisas. Mas para Jesus, o sábado é que foi feito para o homem. O homem é o propósito de Deus. O homem é o alvo de Deus. E as coisas foram criadas em favor desse homem. Verso 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Quem curou você? Essa era a crise do povo. Quem curou você? Na verdade, depois eu fui perceber o quanto o meu raciocínio já estava influenciado, porque não é isso que os mestres da lei perguntam. Ele pergunta assim, quem te disse, pegue a sua maca e ande? porque eles não estão nem aí para a cura. Eles não usam a expressão cura. Eles usam a expressão pega a sua maca e ande. Eles falam assim, quem disse para você fazer isso? É impressionante, eles não, não perguntam quem curou você. Eles não estão interessados nessa recuperação gloriosa. E quanto a Jesus... Essa, esse verso fala sobre os religiosos que não conseguem ver o homem, que não conseguem perceber a pessoa, mas também fala muito sobre Jesus. Porque sobre Jesus, ele não está apegado a poder, ele não está apegado em fazer o seu nome, em ter uma reputação, ele viu a pessoa, ele se copandeceu dela e depois ele sumiu. Ele não falou assim: anota meu nome aí, fala para todo mundo. Eu sou o cara. Ele não se apresentou, ele não mostrou as suas patentes, ele não mandou publicar, ele não mandou dizer, olha, fulano fez isso comigo, ele é incrível. Pastor tal orou comigo, ele é incrível. O ministério do fulano de tal, ele é incrível. Não, Jesus não está nem aí para essas coisas. Jesus vê a pessoa, vê o sofrimento dele. E Jesus quer trazer libertação para aquele homem. E por isso Jesus toca no ponto que ele vai tocar agora no verso 14, que ele vai falar com esse homem sobre a verdadeira enfermidade. Mais tarde, verso 14, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Aqui, irmãos, Jesus está revelando a verdadeira enfermidade de uma pessoa. Não só daquele homem, mas de qualquer homem. Aqui Jesus está revelando o verdadeiro problema que a humanidade tem, que não tem nada a ver com ser paralítico, com ser cego, com ter os rótulos, qualquer que seja na sociedade. Aqui Jesus está revelando o verdadeiro problema e agora Ele está entregando para esse homem. Agora, de fato, Ele está dizendo que esse homem pode ser curado. Aquele homem que achava que estava curado agora está encontrando um problema. Porque Jesus está dizendo assim, você precisa ser curado. Você tem um outro problema. Jesus está convidando aquele homem para uma reflexão mais profunda. Ele está dizendo que há algo bem pior do que ser paralítico por 38 anos. Há algo bem mais difícil, há algo bem mais sofrido. Porque 38 anos é pouco para um tipo de limitação, comparado com passar a eternidade toda Longe de Jesus. 38 anos sendo paralítico é pouco perto de uma condenação eterna. E é por isso que Jesus está tocando nesse assunto com esse homem. O pecado tem o poder de escravizar e de paralisar uma pessoa por muito mais que 38 anos. É importante, então, a gente entender, porque aqui é uma tentação nossa, como religiosos, é importante a gente entender que Jesus não está amedrontando esse homem, ele não está ameaçando esse homem, dizendo para ele, olha, se você pecar, pode ser que você volte a ser paralítico. Não tem nada a ver com isso. E ele também não está dizendo que ele era paralítico devido a algum pecado que ele cometeu ou que a geração dele cometeu. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus está fazendo aqui é que Jesus está subindo de nível na conversa. Jesus está indo além. Jesus agora está apresentando para esse homem um caminho sobremodo excelente. Jesus agora está falando de eternidade, agora é uma conversa sobre espiritualidade. Agora Jesus saiu desse campo físico das limitações. Jesus está dando para esse homem provisão espiritual. Jesus está revelando o verdadeiro valor, o que é realmente importante para uma pessoa. É isso que Jesus está fazendo. E no verso 16, a gente vai perceber que a crise da religião continua. Os judeus passaram a perseguir ele porque ele estava dizendo essas coisas no sábado. E, infelizmente, esses homens, que pode ser qualquer um de nós, dependendo do momento, continuam não vendo o homem, não vendo o milagre, não percebendo a boa notícia. Eles preferem olhar para o peso da religião do que abraçar o Evangelho. Eles preferem olhar para o seguimento dos seus ritos, o cumprimento dos seus deveres, do que perceber que tem uma nova notícia chegando, uma excelente notícia chegando, um novo tempo se instalando, uma nova aliança sendo feita no sangue de Cristo. Esse povo prefere ver o peso da religião do que perceber que apareceu agora um homem que faz todas as coisas novas. E dizeis que tudo se fez novo. Verso 17 e verso 18, a gente já caminha para o fim. Disse-lhe Jesus... O meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente ele estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus está revelando algo perturbador aos religiosos. Jesus Está revelando algo que perturba eles, mas que consola a gente. Jesus está dizendo: Eu estou trabalhando. E eu não paro de trabalhar. E não tem dia em que eu não olho para a situação de vocês. Eu não simplesmente dei corda no mundo e as coisas estão acontecendo sem ordem. Eu não me não me esqueci de vocês. Não há um dia em que eu cruze os braços e não olhe para o que está acontecendo o meu Pai está trabalhando até hoje, e eu também. Agora, isso revela algo para nós também, porque lembra a crise dos discípulos na despedida de Jesus, em João, no capítulo 13, 14, 15, até a sua oração final, em capítulo 17, que é a despedida de Jesus. Jesus, aquele que resolvia todos os problemas dos discípulos, andava em cima da água, fazia chuva parar, curava cego, fazia paralítico andar, não existia problema difícil demais para esse, e esse está indo embora. Pensa o nível de desespero dos discípulos. Mas Jesus vai e revela o motivo. E o motivo é importante para mim e para você. Jesus fala assim, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem. E tudo que eu faço é por meio do Espírito. E se eu for, esse mesmo Espírito vai habitar vocês e vocês vão fazer coisas maiores do que eu. E agora vocês também vão testificar que são filhos do meu Pai. E não somente eu posso chamar Deus de Pai, como todos vocês vão poder chamar Deus de Pai. Então é como se Jesus estivesse falando para nós agora, o meu Pai trabalha até hoje, e nós também. É por isso que a gente envia para a China, é por isso que a gente envia para a Índia, é por isso que a gente vai no sertão, é por isso que a gente quer cuidar de pessoas com situação de autismo, é por isso que a gente quer acolher órfãos, viúvas. É por isso que a gente quer acolher refugiados. Lembra daquela família que nós falamos aqui domingo passado, de venezuelanos? Graças a Deus, conseguimos um lugar para eles morar, conseguimos fazer uma compra para eles. Eles já estão empregados, que um irmão de uma igreja católica conseguiu um emprego para eles. Benção, irmãos. Porque o nosso pai trabalha até hoje, nós também estamos trabalhando. E isso vai espantar muita gente. Isso espanta muita gente. Jesus estava revelando... O Pai. E revelando que, por causa do Espírito, a gente também tem agora essa mesma titulação. Sermos chamados filhos de Deus. Você desfruta dessa mesma condição. O seu pai está trabalhando. Por isso, nós também estamos trabalhando para libertar essas pessoas, curar e apresentar a vida. E também nisso, a gente vai revelando que nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros... Temos esperança. E agora eu quero concluir de fato. Jesus está trabalhando hoje. E se você tem alguma situação que você precisa ver Deus trabalhando na sua vida, eu gostaria de orar com você aqui. É como se, lendo esse texto hoje e nos colocando diante dessa palavra, Jesus te perguntasse hoje, você quer ser curado? Eu não sei do que se é um problema emocional, se é um problema com o seu filho, se é um problema com o seu cônjuge, se é um problema financeiro, você quer ser curado? E talvez você possa pensar assim: é lógico, mas talvez não é tão lógico. E aí eu te pergunto: você vai apresentar a sua situação como esse homem fez? Você vai apresentar as suas condições para Jesus? Ah, mas eu nasci nessa família tal. Ah, mas eu nasci nesse país e não naquele. Ah, isso que eu estou vivendo é culpa desse governo. Não, é culpa do governo antigo. Não, é culpa... Não sei, irmão. Pode ser culpa de um tanto de gente. A pergunta não é essa. O que Jesus quer saber é como que a gente vai responder ao chamado dele. Nós estamos dispostos a levantar e caminhar com ele? Essa é a grande questão. O que Jesus estava fazendo com aquele homem... E isso é importante para a gente orar agora... É que Jesus estava dizendo para ele... Que há um problema maior do que a sua paralisia física... Então, o que Jesus está dizendo para você nessa noite... É que há um problema maior do que o problema que você está vivendo... É o seu problema de não caminhar com Jesus... É o seu problema de talvez lidar com Jesus só na perspectiva do poder... Como um curandeiro que vem e libera uma situação difícil... Afasta alguma coisa mal... Vem, aí você deixa uma Bíblia aberta em tal lugar, achando que isso vai fazer algum efeito, mas Jesus não quer isso. Jesus não quer que você coloque alguma coisa em cima da televisão, que você manda a sua meia para ungir na igreja tal. Jesus não quer que você faça nada disso. Jesus quer que você opte por caminhar com Ele, por perguntar para Ele todo dia: qual é a Sua vontade para a minha vida? Quem são as pessoas que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Qual é a agenda que o Senhor quer que eu viva hoje? É isso que Jesus está falando para nós, essa é a verdadeira cura, não interessa se você é paralítico, cego, pobre se você nasceu na família tal, se esse governo está te atrapalhando, se o outro governo te atrapalhou, se você não nasceu na família que você queria, na nação que você queria, se o seu cônjuge não é do jeito que você pensou, se o seu filho não nasceu do jeito que você imaginou, essa não é a questão, a questão é, você está disposto a caminhar com Jesus todo dia você foi curado mas cuidado para não andar numa vida longe de Jesus, porque isso sim é morte, isso sim é enfermidade, amém? Quero orar com você para que a gente possa andar, escolher andar com Jesus todo dia, escolher revelar isso na sociedade todo dia, dizer para as pessoas que não interessa a minha limitação, se ela é financeira, se ela é física. E se Deus ainda não tirou, irmão, possivelmente é porque isso está te ensinando, isso está te tratando, isso está te melhorando, isso está te refinando. Porque o ouro é provado, é no fogo. Mas a grande questão é, você está caminhando com Jesus. Todo dia você pergunta qual é a sua vontade. Ou você lembra de Deus só quando a coisa aperta. Você lembra de Deus só em momentos de desespero. Só quando você está paralítico. Cuidado para você não ter paralisia espiritual. Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado mesmo, porque o Senhor traz cura na nossa vida sempre. O Senhor cura o nosso entendimento. Quando a gente acha que a gente está arrumando para um lado, o Senhor vem e corrige a nossa direção. Quando a gente acha, ó Deus, que a gente vai lidar com o Senhor só na perspectiva do poder, o Senhor vem e diz para nós que o Senhor quer a relação conosco. O Senhor não simplesmente diz, seja curado. O Senhor pergunta, o que, que você quer? E depois o Senhor se apresenta a nós e fala assim, olha, tem problemas mais graves do que isso que você está achando que você tem. Cuidado para não andar longe do seu Senhor. Deus, obrigado por nos lembrar disso nessa noite. Obrigado porque agora nós não temos desculpas e nós queremos, ó Deus, caminhar com o Senhor dia a dia. Nós queremos perguntar a sua vontade. Isso não exclui o fato da gente crer que o Senhor possa fazer um paralítico andar, um cego enxergar. O Senhor pode revolucionar a vida de uma pessoa financeiramente. O Senhor pode reconciliar casamentos. O Senhor pode curar enfermos. O Senhor pode converter coração de pais a filhos e de filhos a pais. Tudo isso o Senhor prometeu. Mas há uma coisa mais sublime. Há um caminho sobremodo excelente. Há algo mais profundo. É a gente poder caminhar com o Senhor todo dia. Mais do que desfrutar de experiências sobrenaturais. É perceber o Senhor no cotidiano, dentro da nossa rotina, nas coisas simples. É eu me espantar com o fato de ter duas crianças em casa. Ao invés de me sentir interrompido no meu momento de espiritualidade. É o me espantar com o fato de eu ter uma esposa que ainda me aguenta. Ao invés de eu me sentir invadido no meu momento. É isso que tem que espantar a gente, oh Deus. E a caminhada com Jesus, a caminhada com o Senhor... Vai revelar isso para nós. Visita cada coração nessa noite, ó Deus. Corrige as direções, alinha os corações, Quebranta os corações, ó Deus. Ilumina os olhos do entendimento para a gente perceber que não há nada mais urgente e mais sublime do que a caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus, Amém. Graças a Deus. Irmãos, você tem uma semana abençoada. Deus te abençoe. Vamos em paz para nossa casa e a partir de hoje caminhe com Jesus todo dia. Essa é a verdadeira cura, em nome de Jesus.